0: Hey, buen día, buenas tardes, buenas noches en el momento que estés viendo este video. Mi nombre es Guille Cisneros y tengo el gran honor y privilegio de servir a Dios y servirlo a través de ser pastor. Estar iniciando con los primeros fundamentos de, de lo que va a ser un, una increíble iglesia presencial y también en línea, pero digo de lo que va a ser no porque no lo sea ya, eh, somos una comunidad pequeña, pero que es, es creciente, gracias a Dios, de increíbles personas como tú que estás viendo esto. Eh, y una de las cosas que nosotros enseñamos es que no tienes que creer lo que nosotros creemos para pertenecer. Tú puedes escuchar y sabemos, y no es, no es así para que te sientas preocupado, pero estoy seguro que a la medida que escuches lo que Dios tiene para ti, algo va a crecer en tu corazón, que es... La presencia de Dios en tu vida. Así que oramos por ti. Si es la primera vez que estás conectándote con nosotros, te quiero dar la bienvenida. Eh, no está mi esposa ahorita, está allá en la cocina preparando algunas cositas, pero eh, lo que sí quiero es darte la bienvenida y decirte gracias por tomar tu tiempo y dedicar este tiempo a, a conocer más de Dios, a escuchar algo que quizás no sabes que vas a escuchar, pero gracias que estás aquí porque estoy seguro que la palabra de Dios como dice uno de sus versículos que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, eso quiere decir que tiene poder y así que si tú crees que no puede hacer nada a un duro corazón, te tengo una buena o mala noticia según la perspectiva que lo estés viendo, pero la palabra de Dios tiene el poder de cambiar cualquier corazón, así que oramos y hoy créeme que no nos ves a todos, pero un grupo de personas está celebrando que te estés conectando el día de hoy. Así que quisiera arrancar y, eh, pues bueno, nada más recordarles que tenemos diferentes actividades a lo largo de la semana. Mañana eh, lunes a las 6 de la mañana oración. Eh, tenemos eh, tres crews ahorita funcionando, que eh, uno es como de la vida y enseñanza de Jesús, que es como... Estamos estudiando la Biblia capítulo por capítulo. Eh, tenemos uno de matrimonios y tenemos un estudio de un libro, de, de un libro, perdón, que está increíble. Entonces, si puedes formar parte, me encantaría que lo hagas. Pero permíteme orar para, para comenzar este tiempo. Ah, Dios te doy gracias por este, no sé si lo están viendo hoy, el domingo o lo están viendo cualquier otro día, pero te pido, Padre, que nos sorprendas, Dios yo sé que cada uno de los que están aquí, Dios, tiene esa lucha con la carne semana tras semana, tiene lucha con sus deseos, con su ánimo, con sus emociones. Te pido, Padre, que tomes el control de nuestras vidas, Dios. Te pido que hoy nuestro corazón esté atento, que podamos estar atentos a escucharte, a, a tomar la palabra que tienes para nosotros y aplicarla a nuestra vida, Dios. Te doy tantas gracias, Espíritu Santo, porque sé que hoy estás aquí en medio de nosotros y te agradecemos porque nos das un día más de vida, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén también queremos mandar un abrazo si están pasando tiempos difíciles por el tema del COVID y pues si tu familiar o alguien está malo o ya ha fallecido, les queremos mandar un abrazo y que cuenten con nuestras oraciones, eh, pero bueno vamos a arrancar eh, el día de hoy yo tenía pensado un mensaje y literalmente en la noche eh, estaba platicando con Cory de otras cosas, ya ni me acuerdo que estábamos hablando, creo que estábamos hablando de una serie que estábamos terminando de ver y de repente tuve un momento de ¡fum! así Dios, Dios me, me, me mostró como lo que debía de hablar hoy y empecé a escribir y escribir y escribir y escribir y, escribir y pasaron unas 3, 4 horas que no dejé de escribir lo que sentía que Dios me estaba hablando por el día de hoy. Entonces sé que es un mensaje primeramente para mí, eh, pero sé que va, espero y pido a Dios que tengas un corazón receptivo para que puedas atender a lo que estoy seguro que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Entonces el día de hoy, como puedes ver eh, aquí al inicio, le llamé básico básico a, 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 este, a este mensaje y esto sobre un fondo blanco súper básico, súper simple y, y es ahí donde quizás tú lo puedes ligar un poquito a decir, ah, pues esto se llama mensaje simple entonces es algo básico eh, y bueno, mensaje simple ya lo he explicado varias veces se llama así primero porque necesitábamos un nombre cuando inició la pandemia porque pues nosotros nos estábamos reuniendo Aquí en San Luis Potosí, eh, en, una, en, un, en una cafetería, pero pues no, no estábamos usando ningún nombre, o sea, era nada más, 20 estamos iniciando una iglesia, este, porque todavía no queríamos lanzar el nombre de la iglesia, ya estamos a unos días de lanzarlo, este, por si estás emocionado. Eh, queremos arrancar una nueva temporada como iglesia, pero bueno, el chiste es que no sabíamos qué nombre utilizar al subir las plataformas YouTube Podcast. Y entonces dije, ¿qué pongo? ¿qué pongo? ¿qué pongo? Y fue que dije, pues es que es un mensaje simple. O sea, es, es estamos hablando la palabra de Dios. Y, y hay algo, hay algo muy interesante con este nombre, con este tras, trasfondo de lo básico, de lo simple. Y es que lo que he aprendido al paso de los años es que Dios nos llama a vivir con simpleza nuestra fe. La simpleza de vivir una vida de fe. Y, y, y traigo a memoria muchos versículos, pero uno de ellos es uno que está en Mateo 11, versículo 30, si no me equivoco. Y es aquel versículo que dice que mi yugo es fácil y ligera y ligera. Es mi carga. Eh, en otra versión NTV dice que mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Y, y a qué se estaría refiriendo Jesús cuando les dice esto? Recordemos que el yugo era, era como un, un artefacto que utilizaban los bueyes para arar la tierra, para ir derechitos en la tierra. Y entonces él estaba tomando de forma... Eh, retórica o como una analogía el yugo porque la religión había sido ese yugo sobre el pueblo israel había sido algo pesado de llevar que los estaba dirigiendo de forma lineal que los estaba dando una dirección pero era pesado y entonces aquí jesús les está diciendo la carga que yo les voy a poner es muy fácil de llevar casi casi que cualquiera la puede llevar hasta un niño la puede la puede llevar claro es es importante que entendamos que no es, no, no, Jesús no le está diciendo que todo va a estar bien, que todo va a ser fácil, no, pero le está diciendo: Yo no les vengo a imponer una, una creencia religiosa que los oprima, que los humille, sino que mi vida es fácil de llevar, es simple. Ojo, la simpleza no es pobreza, mediocridad o incluso facilidad. Eso no es simpleza, y quiero leer eh, lo que es simple. Significa o lo que encontramos en la Real Academia Española y dice así: simple es constituido por un solo elemento, es algo constituido por un solo elemento, no compuesto. Y en la segunda definición que dice es algo sencillo, sin complicaciones ni dificultades. Es decir, simple es algo concreto o como en, en el pueblo nos dirían: simple es. ¿Es o no es? No hay un punto medio, las cosas son claras, es, es como hemos dicho a veces, agua y aceite, es blanco y negro, o sea, no hay un punto medio, o sea, ¿es o no es? Eso es simpleza. Cuando tú y yo aprendes a, a, aprendemos a vivir nuestra fe de forma simple, creo que le comienzas a quitar los adornitos no sé si aquí alguien de los que está viendo o escuchando son, son de los que en la primaria eh, cuando decían hagan sus portadas bueno no sé si eso se sigue haciendo en mis tiempos lo hacíamos que antes de cada periodo escolar hacíamos una portada, yo hacía las portadas más horribles quisiera decir simples, no, pero eran horribles porque literalmente era historia agosto Guille, y ya no hay una carita feliz, o sea, las, las, las eh, portadas más feas y simples, porque yo era, bueno, no simples, como, pues feas, dejemos de ser feas, pero porque yo no era bueno en, en mis dotes artísticos, manuales, ¿no? Entonces, pero había esas compañeritas, este, creo que pasa más con las mujeres, no estoy diciendo que los hombres no tienen dotes artísticos, pero yo tenía muchas compañeritas que tenían sus mil y un colores, mil y un crayolas, mil y un plastilinas, diamantina y, y hacían unas, port unas portadas súper, súper, súper saturadas de colores y, y frases y dibujos y, y pues era como que pues ay, ya sé de quiénes son los que ganan, ¿no? O sea, porque ellos sí le echan muchas ganas, yo no le echaba nada de ganas pero, ¿por qué estoy diciéndote esto? Porque creo que una fe que vive simple es una fe a la que le comienzas a quitar los adornitos. Es un momento en el que eres honesto y dices, esta portada está muy bien, pero todo esto demás ya es extra. Creo que eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es el problema de los adornos? El problema es que cambian. El problema es que tienen temporalidad hoy te gustan, quizás mañana no, y no hay nada de malo con algunos adornos quiero, quiero ser muy claro, con algún tipo de adornos, pero son parte de la forma y hay un principio en leyes y creo que en varias cosas pero en leyes se utiliza el principio de fondo y forma y esto quiere decir que en algunos casos cuando se está estudiando el caso cuando estamos hablando de forma estamos hablando de todo lo, todo lo superficial que gira en torno de lo que está pasando y algo de fondo es ir a las raíces del problema, es ir a entender qué está originando incluso la forma. Entonces, aquí hay algo interesante porque yo, yo soy un fiel creyente de que Dios nos está llamando a cada generación a seguirlo a él, a cada generación a hacer cosas distintas a lo que se venía haciendo simplemente esta predicación, este mensaje que estamos haciendo en, en vía eh, YouTube y otras y otras canales. Antes no se hacía y yo puedo pensar que incluso en algún momento sería mal visto porque tenías tenías forzosamente que ir a un culto religioso o asistir a un lugar. Pero vemos que las formas cambian, pero el fondo nunca cambia. Y es por eso que este punto que estoy diciendo, estoy hablando de algo muy específico, que las formas, a veces los adornos, pueden estar estorbando a lo que nosotros estamos creyendo o el fundamento real de nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Si mi expectativa o mi visión de fe, no tiene las formas que yo creo que son apropiadas, entonces yo dejo de lado mi fe. Y eso quiere decir que tenemos un problema de formas y de fondo, pero lo que Dios quiere hacer y la forma en la que quiere animarnos a vivir es que vivamos una vida de fe simple, concreta, en la que sí es sí, no es no, y entonces mis, mis problemas ya no serán más de fondo porque yo estoy fundado en la roca que es Cristo. Yo estoy fundado en la palabra de Dios que me dice, que me da una guía, que me da un enfoque eterno. Y entonces las formas pueden cambiar, mis gustos pueden cambiar, mis adornos pueden cambiar, pero el fundamento eterno y que da paz para toda la vida es Jesucristo y de ahí nadie me mueve de ahí nadie me, me mueve entonces cuando vivimos una fe fundada en el fondo que, que eso es entender y conocer a Dios eso nos va a llevar a tener una relación personal, sana con Dios entonces me estás, me estás diciendo que puede que yo no tenga una relación sana con Dios eso suena como herejía y déjame explicar este punto. Algo que Dios me estaba mostrando es que una relación sana con Dios no se basa en que yo tengo mi modo de conectarme con Dios, de entenderme con Dios. Eso no quiere decir que es sana, que tú y yo digamos, no, es que yo a veces busco a Dios y leo un poco y escucho. Eso no quiere decir que estemos teniendo una relación sana, que esté dando frutos, con Dios. Una relación sana con Dios es aquella en la que pongo de lado mis opiniones, pongo de lado mis adornos, pongo de lado mis formas y me baso totalmente a través de lo que él nos enseña en su palabra, que es la forma en la que quiere relacionarse con nosotros. En nuestra relación con Dios creo que tristemente somos en muchas partes y no es bueno. Siempre somos nosotros la parte tóxica, pero tristemente a veces vamos, a veces somos un poco tóxicos, a veces somos buenos, a veces. Y, y, y creo que pasa porque tú y yo a veces nos enfocamos mucho en esas formas, en esos adornos y creo que una vida simple siempre nos llevará a quitar todo aquello que nos está distrayendo y enfocarnos en Cristo, enfocarnos en Dios, enfocarnos en conocerlo a él y que él nos va a ir dando la, la guía y la pauta que tenemos que tener en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar? Creo que cuando empezamos a dejar que Él, porque repito, perdón, esta relación que yo llamé que no es sana, no quiere decir que Dios esté haciendo algo malo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto relaciones de parejas que conocemos a las personas y vemos que una de las personas no está haciendo, eh, pues llamémoslo su parte, que no está participando en el matrimonio y eso se rompe. ¿Por qué? Porque a pesar de que una de las partes estaba buscando hacer las cosas bien, la otra parte no. Y eso hace una relación que no es sana. Entonces aquí vemos que todo lo bueno de nuestra vida, todo lo santo, todo lo puro viene de parte de Dios. Todo lo que hay en ti que puedas decir, wow, algo está haciendo Dios en mi vida, es porque él está trabajando. Pero si tú y yo no estamos haciendo, no estamos respondiendo a ello, pues no es culpa de Dios. Y entonces aquí qué pasa cuando ponemos a Dios en primer lugar y tenemos una relación creciente con él? Creo que pasa lo que pasa en cualquier relación sana. Hay avance. avance la toxicidad que hay en nuestro corazón se comienza a quitar. Y, y quiero aquí que entendamos que cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, Él nos prometió darnos una vida en plenitud, y lo asombroso es que eso incluye la promesa de la eternidad. Entonces Jesús vino al mundo para demostrar que no es la complejidad de nuestras expresiones de fe, de la forma en la que decimos vivir nuestra fe, sino la simpleza de su amor que se dio por completo en una cruz para darnos salvación y esperanza. Y creo que por eso Jesús nos llama a ir de vuelta a lo básico. A ir de vuelta a lo básico. Y, y esto me encanta porque creo que una iglesia que se fundamenta en la palabra, en Cristo, en conocer más del carácter, dejar que seamos transformados, que nos, nos enfocamos al fondo. Podemos cambiar las formas. Ahorita está de moda cierto tipo de hacer las cosas en la iglesia, que se vea padre y que eh, a la producción y es muy padre. Pero cuando nosotros nos fundamos en la palabra de Dios, cuando esos, esas costumbres cambien, nosotros vamos a estar siempre avanzando con el cambio, porque nuestro fundamento va a seguir siendo el mismo. Y es por eso que creo que para empezar en nuestra vida, Él nos llama a regresar a lo básico. Y Guille, ¿cómo, cómo dices? ¿Con qué fundamento hablas de que Jesús quiere que volvamos a lo básico? Y quiero que leamos Mateo 18. 3 al 5, yo lo traduje, es de, de la Biblia The Message Bible, que es una Biblia que me gusta mucho porque abre un panorama muy diferente. Pero dice así, Mateo 18, 3 al 5 dice, Te digo de una vez por todas que a menos que regreses al punto de partida y empieces de nuevo como un niño, ni siquiera vas a echar un vistazo al reino, ni mucho menos entrar. Quien se vuelva simple y elemental de nuevo, como este niño que ven aquí, que, que ese niño que ocupará un lugar destacado en el reino de Dios. Es más, cuando recibes a este niño, me estás recibiendo a mí. Entonces aquí vemos que había un, había una discusión pasando y vemos que Jesús detiene a un niño y le dicen: "Ven a este niño" ven este niño a menos que ustedes regresen a ser como él regresen al punto de partida y vuelvan a ser como este niño, a menos que lo hagan, ni siquiera, si no lo hacen, ni siquiera van a poder entrar al reino ni ver el reino y luego me encanta porque les dice, quien se vuelva simple y elemental de nuevo como este niño, que va a estar en el reino de los cielos ustedes van a conocer el reino de los cielos, a menos que se vuelvan simples y elemental. ¿Qué nos está separando de esa simpleza? Porque Jesús aquí lo está diciendo, ustedes tienen que ser simples y elemental. Vemos que elemental es lo, lo, gen, lo principal. Entonces, ¿qué nos está separando de vivir una, una vida de fe simple y elemental? Pueden ser las preocupaciones de la vida, estrés laboral, el el COVID, COVID, eh, dificultades, problemas en casa, problemas de mi carácter, pueden ser múltiples cosas que estén pasando. Eso que ha afectado en nuestra vida se llama vivir en la tierra. Todos los, los personajes bíblicos que vemos de inicio a fin pasaron estrés, pasaron problemas familiares, pasaron pandemias o enfermedades, eh, pasaron situaciones complicadas, cada una de las personas que están en la Biblia. Sin embargo, lo que separa a una persona normal o de la media con un personaje bíblico no es la complejidad de la expresión de fe que tuvo, sino la simpleza y el deseo que tuvo de vivir una vida de fe. Vemos tantos, tantos personajes que incluso a lo largo de su vida. Eh, si los estudiamos podemos ver que tienen arranques de ira que tienen problemas pendientes que tienen áreas de carácter no resueltas que tienen pasiones y deseos sexuales desenfrenados vemos diferentes personajes y vemos que Dios a cada uno de ellos les da su gracia a cada uno de ellos les da su perdón a cada uno de ellos les da un propósito a pesar de sus errores y es ahí donde tenemos que entender que nunca se trata de la complejidad de mi expresión de fe, sino de una muestra incansable y creciente del amor y la gracia que tiene Jesús para nosotros. Ojo, Dios nos da plenitud, propósito, pero mientras nuestro enfoque se, no se encuentre en lo eterno, sino que se encuentre en nuestras preocupaciones, vamos a tener gran dificultad de vivir con una simpleza de fe a menos que mis ojos se enfoquen en lo eterno porque cuando tus ojos se enfocan en lo eterno no es como que te olvides de todos los problemas pero cada amanecer te aseguro que vas a despertar y vas a decir enfócame Dios, enfócame Dios enfócame a lo eterno no dejes que nada me distraiga sino que yo me pueda enfocar a lo eterno no te lo digo por decirlo yo cada mañana con mis preocupaciones deuda, lo que sea yo voy a, al Señor y digo, Dios, ayúdame a enfocarme en lo eterno, ayúdame a concentrarme, porque sé que si yo me enfoco en lo eterno, tú, tú me vas a dar la sabiduría para cada paso el día de hoy. Y eso es un principio tan importante para aquellos que viven enfocados en lo eterno. Como dice en la palabra, que cada día tiene su propio afán, que no, no estemos viendo a mañana, no estemos viendo tanto al futuro. Está bien planear, está bien soñar, está bien a estar caminando hacia algo, pero no te afanes a eso, porque quizás ni siquiera amaneces mañana, entonces es importante que cada día le demos su importancia y de ese modo, y es algo que pareciera contradictorio, pero una vida que se enfoca en lo eterno es una vida que se enfoca igualmente a entender que cada día tiene su propio afán, y eso es lo que me encanta del Dios que servimos que se enfoca en lo eterno pero lo eterno incluye lo de hoy Quizás no lo de mañana, porque lo de mañana será el, el pan de cada día y será en los problemas de cada día, pero se enfoquen hoy con una visión de lo que viene en el futuro. Y eso me encanta. Eso me encanta y a eso es a lo que Jesús nos quiere llamar. Quizás yo no veo si alguien eh, se conecta a, a estas prédicas o si no ponen atención. Yo no veo tu día a día, pero Dios ve todo. Dios ve todo y Él sabe si tú y yo no estamos viviendo una vida de fe creciente una vida de fe simple en la que se enfoca en conocer al Señor y quitar todo adorno sea bueno, sea malo, quitarlos quitarlos todo lo que estorba y enfocarnos en lo bueno Apocalipsis nos enseña una revelación de Cristo si tú tienes miedo del Apocalipsis es un libro increíble, muy complicado de leer, pero es un es un es un libro que nos nos habla de la revelación de Cristo, nos habla de la segunda venida de Jesucristo y tiene detalles increíbles, otros muy difíciles que son muy argumentables con los teólogos y todo esto. Pero hay algo que quiero hablar de esto. Todo esto lo digo porque eh, al inicio de, del libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, Dios manda un mensaje a las siete iglesias. Y estas iglesias significa que son personas que buscan de Dios, buscan conocer la palabra, buscan hablar de, a, a otras personas de la palabra, buscan seguir sirviendo a, al mundo. Pero, pero vemos algo interesante porque estos mensajes, estas cartas están duras, están intensas. Entonces, pero quiero que lo leamos con el enfoque que, que acabo de decir, entendiendo que es gente como tú, como yo, que quiere conocer más de Dios, que quiere agradar a Dios, que quiere compartir de Dios otras personas. Y vean lo que Dios les dice. Y este, creo que esta es la más eh, más bonita de las cartas, como la más dulce, como a la iglesia, eh, no quiero decir favorita, porque no es así, sino como una iglesia que sí le está echando muchas ganas, que, que están buscando hacer la diferencia. Y está en Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 2 al 5, y dice así, estoy al tanto de la obra que realizas. Me he fijado en tu duro trabajo, en la paciencia que tienes. Sé que no toleras a los malvados y que has examinado cuidadosamente a los que se llaman apóstoles y no lo son. Voy a hacer un paréntesis ahí. Recordemos que en ese, en ese tiempo los apóstoles de Jesús, los seguidores de Jesús, eran los que tenían el poder, digámoslo así, o los que estaban comenzando a predicar el evangelio, pero al mismo tiempo se levantó una corriente de apostasía. Esa corriente de apostasía era gente que decía predicar, pero estaba predicando con intereses ocultos o de un mal modo, o incluso algunos casos existieron eh, que era gente del imperio, romano que buscaba eh, separar, buscaba hacer problemas en medio de, de la fe cristiana entonces bueno voy a seguir se llaman apóstoles y no lo son te has dado cuenta de sus mentiras y sé también que has sufrido por mi causa pacientemente y sin claudicar sin embargo hay algo malo en ti, ya no me amas como al principio recuerda de dónde has caído arrepiéntete y trabaja como lo hacías antes. Entonces dice, lo voy a decir hacia mí, no porque me crea perfecto, pero quiero que entiendas la idea que voy a decir aquí. Guille, sé que trabajas duro, sé que tienes paciencia, has buscado desarrollar áreas de tu carácter, sé que buscas ser alguien compasivo o lo ácido, ha has practicado y has ejercido el discernimiento la sabiduría sé que has pasado por diferentes pruebas de fe a lo largo de tu vida que te han perseguido que personas te han señalado y han dicho Ay, este cristianito tan tonto ¿cuándo se dará cuenta? yo lo sé, sé todo esto sé la persecución, sé, yo sé todo ¡Qué padre pero Guille ¿por qué no me amas como al inicio? Si tú recibes ese WhatsApp de Dios a tu celular. Creo que te mueve el corazón. Si tú eres esta persona, si tú eres esta persona que has trabajado, que has tenido paciencia. Esto te mueve. Y aquí es donde quiero ser muy honesto, sin afán de juzgar a nadie. Pero creo que personas. Que recibieran este mensaje ni les movería nada y, y es porque en ocasiones creo que muchos de nosotros hemos sido este tipo de personas que hemos trabajado duro, que hemos tenido paciencia que hemos hecho y llega un momento de cansancio y que soltamos soltamos todo lo que veníamos haciendo en nuestra relación con Dios pero pero este mensaje específicamente a esta iglesia está hablando de un deseo constante de agradar al Señor. Cuando tú y yo vivimos una vida enfocada a formas, creo que este tipo de mensajes ni siquiera mueve nada, porque simplemente dices, bueno, pues Dios como que no está tan contento ya. Pero cuando estás, tu intención está en el fondo, en conocer a Cristo, en llenarte de Él, en saber qué es lo que desea de tu vida. Cuando ves este mensaje, dices: Perdón, Dios. Perdón, Dios. Perdón, porque yo pensaría que te amo incluso más porque hago todo esto para ti. Pero si tú dices que no te amo como al inicio, tú sabes cómo te amó al inicio. No es un juicio. Es un recordatorio de fe. Aquí la, lo que podemos leer entre líneas es la siguiente frase. No te mando tu trabajo, te mando tu amor. Te mando tu amor. ¿Qué profundidad tiene esto para nosotros? ¿Qué profundidad puede estar dando este mensaje a nuestras vidas? permíteme ir cerrando el día de hoy pero yo, yo cuando conocí a Cori yo recuerdo que la conocí ya platicaremos de esto después pero yo literalmente recuerdo el momento en que la vi pasar que ni siquiera podía ver su rostro porque estaba en, en una iglesia sirviendo y ella entró al auditorio y algo me hizo voltear porque honestamente entraba mucha gente a veces y pues no, pero ese día justamente vi cuando ella entró, cuando ella llegó. Algo hubo en mí. No, no podría decirte que me enamoré porque ni siquiera la vi, pero algo pasó. Cuando la conocí, algo hubo en mí. Cuando ya interactuamos, hubo algo en mí. Cuando nos conocimos, hubo algo en mí. Y yo, yo a veces le he dicho a Cori, tenemos que volver tanto ella para conmigo como yo para con ella a ese momento en el que nos amábamos diferente al comienzo. Nos amábamos con, con una pureza, con una simpleza, en la que no existía todo lo que ahora existe, sino que existía hoy. Ese momento en el que nos disfrutamos, nos conocemos, eh, nos reímos, sabemos cosas chistosas de cada uno y empezamos a descubrir Pareciera que aquí Jesús lo que nos está diciendo es quisiera que te hubieras quedado en lugar de hacer tanto trabajo, tantas actividades, tantas cosas, que hubieras permanecido con ese furor y ese amor que me tenías al comienzo. Prefiero eso que todo lo demás. Una fe simple es una fe simple que eh, no voy a leer todo el Salmo, pero puedes leer el Salmo 112 pero ahí habla algunas características de aquellos que temen al Señor, aquellos que viven una vida de fe y habla que tienen seguridad, que tienen confianza, que están tranquilos caminando por la vida, que tienen influencia, que tienen. Y vemos características muy increíbles que Dios nos da cuando tú y yo enfocamos nuestra vida y nuestra fe a conocerlo a él, quitando todo lo demás que puede estorbar. ¿Sabes cómo llegamos a la conversación que Jesús tiene con los discípulos en la que les dice que deben de tener una fe simple como ese niño? Los discípulos estaban discutiendo sobre la autoridad en el reino de los cielos. ¿Quién iba a ser más grande? ¿Quién iba a ocupar qué lugar? ¿Qué, qué, qué les pasa? ¿Por, ¿Por qué estarían pensando en eso? Eso no quiere decir que tienen un enfoque en lo eterno, porque no puedes pensar que lo eterno va a ser gobernado como este mundo caído. Ahí te habla que quizás hay áreas de nuestras vidas que sí buscamos Dios, pero hay otras que no estamos entregando al Señor. Y a menos que tengamos una simpleza en nuestra expresión de fe y que dejemos que Dios vaya sanando y aplanando el terreno en nuestra vida para guiarnos, Vamos a estar confundidos y haciendo cosas con nuestra vida que Dios no quiere que hagamos. ¿Recuerdas tus primeras oraciones cuando te acercaste a Dios? Se parecen esas esas palabras a las de un niño. Ay, simpleza. Me encanta tantos amigos y, y, y no los voy a mencionar porque les va a dar pena, pero muchos que están aquí conectados que hemos ido a comer o que hemos pasado un tiempo juntos y les digo aviéntate una oración. Me dicen, Guille, no sé orar. Y yo siempre les digo, yo tampoco. Y le digo, yo tampoco, así que di lo que quieras, háblale a Dios. O sea, me encantan esas primeras oraciones. Me encantan porque son muy básicas, son muy simples, son, pues, gracias Dios, ¿verdad? Pues, eh, pues, por estos alimentos, amén. ¿No? Y, y me encantan esas oraciones porque ya, ya cuando llevan un tiempo en la iglesia, agarran el tonito cristiano, Señor. Gracias por la bendición de estos alimentos y ya se agarra en otra onda nada que ver. Y no que esté mal, repito, o sea, pero creo que me entienden a lo que me refiero. ¿Cómo eran tus oraciones cuando recién comenzó todo con el Señor? Esas oraciones que parecían ignorantes realmente estaban llenas de simpleza y agradaban al Señor. Tus palabras cuando te diriges a Dios, cuando te expresas de Dios, cuando hablas a Dios de las demás personas, parecen las palabras de un niño con su padre o las de un examen de tesis ante un ceneval. Porque si tú te has caracterizado por ser una persona que busca tener complejidad en sus palabras para ver que tiene una comunión con el Señor, estoy casi seguro que has perdido la simpleza de una vida de fe. Puede ser que te estés graduando de la materia de oraciones profundas, pero que hayas perdido la expresión de simpleza en tu fe. Repito, no es un juicio, es un recordatorio. Primeramente para mí, yo soy el pastor. Yo creo que yo estoy en la mayor tentación de, de convertirme en una persona que, que puede dejar esa simpleza por estar trabajando. Como vemos este mensaje que da Jesús Jesús, a esta iglesia que le dice veo todo lo que haces pero no me amas como al principio yo creo que yo soy el, el que tiene la mayor probabilidad de caer a eso entonces no es un juicio que estoy haciendo contra ti es un recordatorio de que tenemos que volver a lo básico tenemos que volver a esa simpleza en nuestra expresión de fe déjame cerrar con esto te perderás lo mejor lo mejor si no te enfocas en vivir tu vida con simpleza de fe, si no dejas de lado tus formas, tus creencias, tú tu, y no nos enfocamos en la palabra de lo que a él le agrada, lo que a él le gusta, perderemos mucho de lo que él tiene preparado para nosotros. Quisiera cerrar con este versículo, bueno es que voy a leer varios versículos en Juan 15, 5 al 14 y dice yo soy la vida, está hablando Jesús, yo soy la vida Ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos, eso le da mucha gloria a mi padre yo los he amado a ustedes, tanto como el padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por otros, por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. ¿Cómo se vive una vida de fe simple obedeciendo? A Dios. El obedecer, como aquí dijo Jesús, va a traer un profundo gozo. Pero no es una obediencia religiosa, dogmática, sino que es una, una religión, una, una relación, una expresión viva de una relación creciente. Yo quiero invitarte a eso. Yo quiero invitarte a que tú puedas dar un paso de fe en tu vida. Y decirle, yo quiero ser un verdadero discípulo, quiero ser llamado tu amigo, quiero seguir tus mandamientos, quiero seguir lo que tú dices que es obedecer. Así como tú obedeciste al Padre, yo quiero obedecer lo que tú has hecho. Tú das fruto de aquello a lo que estás conectado. El mandato que Jesús nos da de amar a otros, incluso como Él los ama, parece imposible. Pareciera imposible poder llegar a amar a alguien como Él lo ama. Pero lo interesante es, eso no es difícil o imposible si estás conectado a Él. Porque el fruto, vemos que los frutos del Espíritu inicia con amor. El primer fruto que empieza a, a, a dar de nuestra relación con el Señor es amor. Es el más fuerte, de ahí en todos los demás. Si queremos tener cambios, una fe simple, un espíritu apasionado, volver al inicio, volver a amar a Dios como al principio, como al comienzo, tenemos que estar conectados a la fuente que es Jesús. Yo te quiero invitar a hacer una oración en la que le diga Dios, quiero estar conectado a ti, quiero estar conectado a ti. Vamos a orar. Dios te doy gracias por este mensaje. Te pido que cada uno de los que están conectados y escuchando esto puedan tomar una decisión de fe y seguirte con valentía. Seguirte con valentía, seguirte con esa simpleza de fe que hoy hemos hablado. Esa simpleza de fe que no se enfoca en, en lo que yo creo, en mis opiniones, en mis comentarios, sino que se enfoca en conocerte a ti. Sabiendo que quizás habrán cosas que a veces yo pienso diferente o que no me gustan, pero cuando estoy fundado en ti, todo lo demás pasa a segundo plano. Te pido, Padre, que cada uno de los que están aquí, eh, cada familia que está conectada aquí, pueda tener una vida de fe simple para que conozca tu reino, para que no se pierda de nada de lo que tú estás haciendo y siempre vivan con una expectativa alta de lo que tú vas a hacer. Te doy tantas gracias, Jesús, por este tiempo te pido que sigas cubriendo a cada uno de los que están aquí que sigas hablando a sus vidas, que sigas abriendo puertas, Padre, pero no permitas que nada llegue a nuestras vidas que nos pueda robar lo que tú has hecho en nosotros, que no abramos puertas a personas, trabajos, oportunidades que puedan quitar lo que hemos conseguido, lo que hemos avanzado, lo que hemos recibido de parte tuya, Dios. Te doy tantas gracias, Espíritu Santo. Amén. Y Amén. Si tú eres una persona que ha escuchado esto por primera vez, te quiero decir tres cosas. Dios te ama. Dios murió en una cruz por ti para darte salvación. Y para iniciar a vivir esa vida, solamente necesitas creer en él. Y quisiera hacer una oración súper rápida. Si eres tú, quisiera que repitas esta oración de mí. Señor Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me permitas conocerte, ven a mi vida, cambia todo lo que soy, dame una nueva oportunidad y permíteme conocer quién tú eres. Transfórmame y gracias por la salvación que me das, que me limpia de todos mis pecados. Te recibo Jesús. Amén y Amén. Esta oración es el comienzo de tu vida. Esta oración va, va, va a ser el arranque de tu vida de fe. Si estás arrancando, te quiero pedir de favor, vive una vida de fe simple. Vive una vida de fe simple. Cuando avances en el tiempo, regresa y ve si tu corazón sigue teniendo simpleza. Repito, después de toda esta prédica, si no lo entendiste, vuélvela a ver. Pero repito solamente, eso no significa una fe tonta una fe mediocre una fe a la ligera sino todo lo contrario una fe que se basa en conocer a Jesucristo y dejar de lado cualquier cosa que te puede desenfocar de conocerlo a él les mando un fuerte abrazo espero no sé en qué momento estás viendo esto si es eh, domingo si si no es el 2021 te quiero animar te quiero agradecer que estás aquí y vamos a seguir avanzando y espero ya nos podamos ver muy pronto. Los amo mucho. Dios los bendiga. Bye, bye.